0: Vous approchez donc du bâtiment et à peine vous ouvrez la porte, vous découvrez cette auberge avec sa chaleur et surtout avec ce petit gars insupportable qui fait. Il a à peine 8 ans. Il est, il a une tête de moins que vous et c'est très rare de voir des personnes plus petites. Et il fait oh bonjour messieurs. Oh wow. Oh wow. Ok. C'est la première fois que je vois des personnes qui ne sont pas humaines. Vous allez bien Alors est-ce que est-ce que vous venez vous venez pour boire, pour manger, pour dormir peut-être Alors je peux vous installer une table. Vous venez avec moi. Vous nous donnez vos affaires, vos manteaux peut-être.
1: J'y mets un doigt, mais pas, pas sur les lèvres. J'y mets dans la bouche. <rire> oh, tu vas cesser tout de suite, là. Tu m'as presque coupé l'appétit. Et ça, il faut le faire, mon ami.
2: Qu'est-ce qu'il est laid. <rire>
1: Putain, tu viens de te laver, toi. Ça ah, ça chlingue.
0: Du coup, il, il fait un petit pas de recul. Il fait, OK, une... Tradition de chez vous, je suppose. Bon, en tout cas, la table du fond là-bas, elle, elle, elle est pour vous. Je vous apporte la carte. Et il part en courant.
1: Là, je m'essuie le, le doigt, mon doigt recouvert de bave de, du gamin sur les vêtements de, de Cypion dans son dos.
2: Dans un autre contexte, ça sonne pédophile, ta phrase. <rire> <rire>
1: Mais c'est pas un autre contexte, là. Non. Je, je, je... <rire> Donc, le gamin est parti... Cabot est soulagé. « Seigneur, c'est presque un pouvoir, cette façon de parler. Il peut mettre en rogne n'importe qui avec cette parlotte.
2: »« Écoute, mon ami, lorsque ce jeune laidron va revenir nous parler, euh, nous allons lui poser des questions. Il semble en savoir beaucoup, étant donné qu'il interroge tout le monde qui arrive. Il doit savoir où se trouve le colis que nous devons récupérer. Essaie de rien lui mettre de plus dans la bouche, s'il te plaît. » Ah.
1: Et s'il si nous en laisse placer une Une question.
0: D'ailleurs, tu n'as pas le temps de penser à ta question, que le petit est en train de revenir, alors cette fois, il, il, il t'évite un petit peu, Cabot, il fait un petit pas de côté, il se tourne vers Sipion, et il, il, il fait attention, il ne sait pas trop ce qu'il a fait de mal, mais il essaye de ne plus le faire, en tout cas. Il vous tend les cartes, et il fait, euh, 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 voilà, du coup, si vous voulez boire et si vous voulez manger, et puis après, vous me dites si vous voulez dormir, et comment je peux vous aider, messieurs C'est qu'il revient
2: à la charge, le petit Écoute, euh, petit... Nous sommes ici pour venir chercher un colis pour Dame Lilia. Est-ce que tu serais au courant de quoi que ce soit, ce sujet En trois mots. Trois mots.
0: Euh, non. Je te rajoutais des mots pour que ça fasse trois.
2: Ok.
1: Tu peux parler, vas-y.
0: Alors, euh, du, du coup, euh, non, je, je, on ne fait pas trop, trop la poste par ici. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais, euh, mais si c'est arrivé ici, peut-être ma, ma grande-sœur euh, qui est au bar est, est pour vous renseigner. Voilà.
1: Cabot se retourne à la recherche d'un spécimen de la même espèce qui ressemblerait à,
0: à cette monstruosité euh, haut comme trois pommes. Et du coup, tu te tournes et tu vois qu'au bar, même chevelure, même yeux, enfin même œil, car elle n'en a qu'un. Mais oui. il y a là-bas... Euh, une femme dans le fond en train de, de servir, de discuter à des clients. Et quand elle voit que tu la regardes, elle te lance un regard un peu... un peu étrange. Elle a l'air de te jauger.
1: Mmh. Je prends le temps de me retourner vers le gamin. Un conseil, gamin, va jouer dans la boue. Ça va, ça va enlever cette affreuse odeur de savon. Allez, va.
0: Ok, mais du coup, vous voulez pas manger
1: Euh... Et
0: là, alors que
1: j'avais fait, fait trois pas vers, vers la dame, je fais trois pas de reculons et je me retourne vers lui tout sourire. Mmh, manger, ouais.
2: Oui, et amène à manger, mon ami, à la spécialité de la maison. Et peux-tu dire à ta sœur que nous voudrions lui parler?
0: Bien sûr, messieurs. J'y vais. Et il s'en va tout sortir.
2: Maintenant, Cabot, essaie de te tenir, s'il te plaît. Nous devons absolument trouver ce colis.
1: Mais ils ne vont pas le cacher. Il nous est tout destiné. Comment on pourrait faire foirer quelque chose d'aussi... Ouais, on pourrait le faire foirer. Mais tout contre... <rire> OK, je vais me tenir tranquille. Donne-moi une assiette, un, un pichet et... et je me
2: tiens à carreau. Évidemment, tu auras tout ça, mon ami. Et ce sera ensuite à la belle étoile que nous irons dormir. Et je te fais un clin d'œil là-dessus. À ah, la
1: belle vie. Et je, je, je vais trouver une, une table, une table vide, et m'y installer. Très bien.
0: Vous vous installez donc tranquillement à une table, et le petit gars, peu de temps après, vous ramènera à manger comme vous l'aviez demandé. C'est un espèce de, de potage, avec dedans des œufs, des pâtes. C'est quelque chose qui tient au corps, c'est un plat de paysan. Mais une fois de plus, c'est pas mauvais, vous avez de la chance dans ce périple, vous mangez bien.
1: Et oui, de toute façon... Si tu sers un plat raffiné à, à cabot, <rire> disons qu'il qu préfère ce genre de mets qu'il retrouve devant lui présentement. Hum, mmh, ça sent bon.
0: Euh, avec ça, messieurs, est-ce que vous voulez boire quelque chose? On a de l'hydromel, du lait, de goliage. Qu Qu'est-ce qu qui vous ferait plaisir? Euh,
2: tout
1: ça, là.
0: <rire> amène,
2: amène tout ça, mon ami, s'il te plaît.
0: D'accord, d'accord. Oh là là, elle va être contente. Et il s'en va tout content. Il va dire à sa grande sœur qu'apparemment, qu il y a une grosse note qui est en train de se préparer. Plus tard, du coup, c'est la grande sœur, celle avec le bandeau sur l'œil, qui vient vous servir. Elle a une dague et ça, toi, Cabo, tu as l'œil et tu la remarques tout de suite. Parce que maintenant, tu te méfies. Mmh. Et puis, elle arrive et pose devant vous deux chopes de lait et deux chopes d'hydromel. Elle les tend vers vous. Elle fait, bon, bienvenue, voyageur. Qu'est-ce qui vous amène par ici dans ce troupeau, paumé
2: Écoutez, nous sommes ici pour récupérer un colis dans ce village qui serait destiné à Dame Lilia. Et nous sommes venus ici pour savoir si vous, vous seriez au courant de quoi que ce soit à ce sujet.
0: Un colis mmh, ouais je crois que c'est Harwin qui l'avait récupéré. Mmh, faut que j'aille fouiller un petit peu, mais ça me dit quelque chose. Bon, mangez tranquillement, je reviens.
1: Tranquillement, tranquillement. Au qu'il se prend je vais manger comme je veux, moi.
0: Mmh. Vous pouvez, du coup, inspecter un petit peu la pièce autour de vous. Et vous voyez qu'il y a, y a un petit peu de monde. Il y a notamment une, une femme qui est en train de, de danser sur sa table en, en remuant des bouteilles d'hydromel. Elle ne doit pas être à sa première bouteille, celle-là. Et puis, un petit peu plus loin dans le fond, il y a une jeune fille, qui doit avoir peut-être 13 ans, quelque chose comme ça, qui a une jolie tenue de cuir et qui, qui joue de la lyre et qui fait un petit peu l'animation du bar. Elle a une très jolie voix, et tout le monde semble enchanté par son chant. Cabo le premier. Et une fois de plus, vous retrouvez la même chevelure et les mêmes yeux. Et une dernière chose qui est remarquable dans ce lieu, c'est... La seule chose qui dénote dans le décor, un tableau. Un très beau tableau, dans une auberge un petit peu crasseuse pourtant. Et ce tableau, y représente une femme. Et juste en dessous du tableau, il y a une petite plaque dorée, avec marqué « À la mémoire de Lynn Elrouge. Rouge
1: ». Ça te dit quelque chose, Sipion?
0: Euh, la musique est bonne
2: jusqu'à maintenant, mais il n'y a que des laidrons dans cette taverne. Est-ce que je connais cette ligne elle rouge Pas
0: du tout. Tu ne sais pas qui c'est.
2: Eh bien non, Cabot. Je n'ai aucune idée de qui est ce, cette femme oiseau.
1: De deux choses l'une. Soit il y a un mâle dominant aux cheveux roux ici, ou soit c'est des consanguins là, ça... « T'as vu, tous ces, ces traits de ressemblance
2: ?»« Oh oui, ils sont tous aussi laids, j'avais remarqué.
1: »« Ah, toi, tu fais pas la différence entre un humain et un autre humain. Moi, je te dis que c'est un peu bizarre, tout ça.
2: »« Moi, ce que je vois surtout, c'est que ce tableau doit valoir son pesant d'or, mon ami. »
1: À là tu parles! <rire> et euh, on avance notre table et notre chaise en la faisant glisser un petit peu plus près du tableau.
0: <rire> Au fur et à mesure du repas, <rire> on se déplace. On entend de temps en temps des petits avec la chaise et la table qui grince. Vous vous rapprochez petit à petit, faisant, faisant sauter vos tabourets quand, quand la musique le permet et que tout le monde qui tape dans les mains. Vous vous tapez avec vos tabourets pour vous déplacer. Et puis. À un moment, il y a un gars, un crasseux cette fois, un adulte humain, qui vient à votre table il fait hey, « Eh les gars, ça, ça vous dit un petit jeu ?» Il sort une pièce de sa poche, juste un petit pari, et, euh, et on, on voit qu'il gagne. Ah oui, moi bah, j'aime bien les jeux ah, Ça c'est audacieux mon ami. Je t'explique, je t'explique. Je lance la pièce, comme... elle est où Merde. Ah voilà, il tend la pièce. Je, la... je lance la pièce, comme ça. Et après, je l'attrape dans l'une de mes mains et tu dois deviner dans laquelle elle est. Et si tu trouves, la pièce, elle est à toi. Et si tu ne trouves pas, c'est toi tu me donnes une pièce. T'es d'accord bah, Bien sûr que je suis d'accord, je vais te déplumer. Ok, alors attention, mesdames et messieurs, hop, il pose la pièce sur son pouce, il la lance vers le ciel, elle teinte, elle tourne, et puis vous voyez juste du coin de l'œil la... la tenancière Emmeline qui a un petit sourire apparemment, c'est pas la première fois que ce genre de numéro se fait jouer. Le gars um, croise les bras pour attraper la pièce, et tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu as vu dans quelle pièce, dans quelle main elle était.
1: Est-ce que je peux euh, me jouer de l'homme Comment ça ou Utiliser euh, mon pouvoir, ma magie euh, de l'outre-monde pour jouer avec le temps et euh, attraper la pièce avant qu'il l'attrape,
0: comme si elle avait disparu. Ça, c'est bien audacieux. Bah, tu peux. Tu peux, ah, tu peux. Ça va être un jet un peu complexe, mais je crois que tu as des avantages là-dedans. Ouais, t'as plus un avec la magie. Ok. Donc, euh, c'est parti. C'est un 4 plus 1, 5. Très bien. Très très bien. Alors du coup, toi, Scipion, euh, tu vois peut-être euh, ce qui est en train de se jouer. En tout cas, l'homme ne le remarque pas. Et d'un seul coup, d'un petit geste, tu comme si t'avais attrapé une mouche au vol, mais personne n'a rien vu. Lui, il ferme ses mains, il tend les mains devant toi, mais il a pas l'air trop sûr de lui. Il fait bon, euh, dans quelle main? Ah, tu te joues de moi, l'ami! Elle n'est pas dans tes mains! bah, eh ben, tu m'as bien vu la rattraper!
1: J'ai surtout vu que t'as joué dans le vide, là! Elle n'est ni dans celle-ci, ni dans celle-là!
0: Euh, tu sais que si tu te trompes, tu me dois une pièce! Ah, je connais les règles du jeu! Bon. Il retourne ses mains, et il a une pièce dans la main droite. Ah, le coquin! <rire> non. toi, tu as bien une pièce de plus dans ta bourse! Il fait bon, je crois que tu me dois une pièce, l'ami!
1: Ah, mais j'ai rien gagné, là. <rire>
0: euh, je... Bon joueur, euh, je lui tends.
1: Mais je, je sais qu'il a triché.
0: Ouais, mais il sait que tu as fait de même. <rire> du coup, vous vous regardez. Oh, oui. Il plisse un petit peu les yeux. Je plisse un petit peu les yeux aussi. <rire> Allez, et, et, et il se retourne et fait Emeline. Viens servir un verre aux deux étrangers, ils sont rigolos.
1: Ah Je t'aime bien, toi, et tu sens bon.
0: <rire> et du coup, vous vous faites servir. Et ah là là, bon, euh, dites-nous, euh, c'est un village de bouseux ici, on n'est pas habitué à voir des visiteurs. Qu'est-ce qui vous fait passer par là
1: Je commence à avoir l'habitude, et là, comme j'ai merdé quelques fois depuis le, le début de cette aventure, je, je m'apprête à parler, alors que j'ai la bouche ouverte, je, je me fige, et euh, mes yeux euh, dérivent vers Scipion.
2: Nous ne faisons qu'une escale ici, nous nous rendons à, à un lieu important où va se dérouler un événement dans lequel nous avons été invités, rien de plus.
0: Hmm. Ok, bah j'espère que ça se passera bien pour vous en tout cas. Euh... Bon. bon, il, en... il attrape sa chope, il se l'enfile le godet d'un coup. Oh, C'est pas tout ça, mais il est tard, il fait fatigue là. Je vais aller me coucher. Passez une bonne soirée les gars. Ah bon vent enfin, à vous. Et... Il se tourne et il s'en va lentement, en titubant.
2: Les gens, avec leurs questions, je, je n'en peux plus, mon ami. Mais rapprochons-nous encore un peu de ce tableau.
0: <rire> il y a finalement Emeline qui s'approche de vous avec un petit paquet. Un petit paquet qui doit faire euh, peut-être 10 cm en carré. Il est tout enrobé et il est scellé avec un petit seau de cire en forme de corbeau. Et sur une cire violette. Elle a le paquet dans la main et elle fait « Bon bah, effectivement, euh, c'est un paquet de, de l'ordre du corbeau. » Mais on m'a dit de ne pas le remettre, euh, sauf si la personne avait une preuve qu'elle venait de Lucie Lydia.
1: On a bien eu une missive, une, une lettre. Tout à fait. Ben, bah, sûrement un pokébo qui, <rire> qui a cet objet
0: précieux.
2: Tu vais lui montrer la lettre.
0: Elle prend ta lettre, elle la lit attentivement. Puis elle voit la signature et fait, ah, ok, impressionnant. Bon, bah être temps la lettre. Effectivement, c'est pour vous. Et on m'a dit aussi de ne pas le remettre à, à moins de 10 pièces d'or. Je suppose que c'est l'ordre du corbeau qui, qui fait une taxe.
2: Vous pouvez aller nous préparer nos chambres et nous allons tout vous régler.
0: Fais-moi un, fais un jet de charisme, baratineur, que tu es. Eh la là. là. <rire> Est-ce que proférer des mensonges comme ça, au nez et à la barbe d'une femme si innocente? Oh oui, elle a l'air bien innocente. Oui,
1: ben oui, les dix pièces d'or, ouais. oui. oui. <rire> euh,
2: deux et... Aïe, euh, aïe. Ouais. moins un.
0: Moins un en plus. C'est donc un échec. Elle se penche vers toi. Et elle euh, met son doigt sur son cachet, elle fait « Ouais, mon œil, bon. » Elle plante son, son poignard sur la table. Il va falloir régler maintenant, messieurs, je crains qu'on ne puisse pas faire, euh, faire crédit sur toute une soirée. Vous savez, les soulards, parfois, ils oublient de payer. Et... Nul doute que ce ne sera pas votre cas, hein, messieurs
1: Non, mais nous avons... Euh, mon ami, ici, si vous a montré la missive, euh, j'aimerais bien voir celle qui stipule que nous vous devons euh, des pièces d'or pour... Euh... Être la messagère.
0: oh vous savez, c'est l'ordre du corbeau. Hein. Il donne des ordres, mais jamais de justification. La preuve écrite, vous comprenez. Ah, oh, mais je n'en ai pas. Comme je n'ai pas de preuve écrite que j'ai reçu ce hein. colis. Si vous voulez, je peux te dire que je ne l'ai jamais reçu.
2: Ah, et c'est nous qu'on traite de malhonnête. incroyable. Écoutez, j'ai l'argent ici. Laissez-moi la prendre. Et là, je, je te regarde, Cabot, avec un, un long regard soutenu, entendu. Et j'extirpe de ma besace la fiole de brume que je fais éclater par terre immédiatement d'un geste brusque. Et j'attrape le colis tentant de m'enfuir avec.
0: Alors, tu vas me faire un petit jet de force qu'on voit si tu peux lui arracher le colis des mains.
1: Euh, sans doute qu'il va être aidé par, euh, par Cabot. Parce qu'on va avoir le même réflexe
0: à travers cette brume opaque. mangez chacun, messieurs.
2: Un 3 pour moi.
0: Vas-tu pas un bonus en force, Scipion Non. Non. Dommage. Je vais compter euh... un bonus de Roublardis quand même pour toi. Ah, oui. Et un 4. Et un 4, ah, car ah, toi excuse. tu as un bonus en force. Oh, pas oui. de soucis. À vous deux, du coup, dans ma grande magnanimité, <rire> je vais considérer que vous lui prenez le colis. Et puis, elle se retourne et fait, « Oh, les fumiers !» Vous entendez juste que le poignard est décoché de la table et que des, des grands coups de poignard fendent l'air. Eh, vous devriez peut-être pas traîner par ici.
2: Est-ce que ça serait déraisonnable de pousser ma loc et de tenter de prendre le tableau
1: <rire> oh tu pousses <rire> déjà que ouais. le grand dieu de l'if nous a aidés.
0: <rire> la chance sourit aux audacieux mais attention la mort aussi oh que okay. c'est bien dit Alors, allez-vous partir sans demander votre reste prendre le tableau prendre son deuxième œil qu'allez-vous faire
2: est-ce que ça serait moins risqué de vandaliser le tableau oh, gratuitement oui. comme ça <rire> <rire> Je verrais bien qu'une fois que la fumée se dissipe, il voit sur le tableau que le, la tête...
1: Il manque un oeil.
0: <rire> peux, tu peux essayer de mettre un petit coup dans le tableau pour le percer avant de partir. Oui. Très bien. Donc vous, vous vandalisez le tableau, quittez l'auberge aussi vite que vous pouvez, et puis en claquant la pente derrière vous et en quittant avant que la brume ne se dissipe, vous remarquez qu'il qu est noté euh, à l'entrée l'auberge des trois orphelins.
2: Si c'est une tentative de nous rendre coupables, ça ne fonctionnera pas!
1: <rire> c'est bien mal connaître, NJ!
2: <rire> les trois orphelins qui essaient d'extorquer 10 pièces d'or.
0: Sachant que vous, vous avez extorqué bien plus en ne payant ni la nuit, ni le repas, ni les boissons.
2: Exactement. Et là, on nous voit courir dans la nuit, essouffler. Tu vois, Cabot! On arrive! On arrive à nos fins finalement! C'est génial!
1: C'est génial, c'est génial. À force de courir comme ça, je... on est trop en forme, là. Je... Ça serait peut-être intéressant de payer, euh, essayer une fois, non? Et dormir dans un bon lit. Qu'en -qu -qu dis-tu?
2: J'en dis que tu devrais continuer de courir. Avec ouais. ce que j'ai fait à leur tableau, ils risquent de nous poursuivre toutes les nuits.
1: Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, à leur tableau?
2: C'est une surprise qu'ils vont avoir, mon ami.
1: Euh, Est-ce que je... Est-ce que je... Euh... Est-ce que je suis au courant que tu es aussi revanchard? Hein? <rire> oui, sans doute. Tu es mon compagnon de voyage, donc je te connais. Je soupire. Hein.
2: Et, et dans l'auberge, alors que la brume se dissipe, on voit dessiner à l'encre indélébile une paire de couilles à la... <rire> sur l'aile rouge. <rire>
1: Ils disent « C'est le thème de la soirée. C'est
2: comme <rire> les couilles.
0: <rire> L'in elle rouge, qui s'était engagée dans la milice pour défendre l'honneur, la justice et surtout son village, qui laissa trois enfants et qui ne revint jamais pour les aider, laissant trois orphelins qui durent se débrouiller, dont l'une fut marquée par des bandits qui ont voulu s'en prendre à ses petits frères et petites sœurs. Bravant tous les dangers, ils ont fini par construire une taverne, par enfin s'ancrer et retrouver une vie stable. Jusqu'à croiser la route de Denis les Bogues.
1: Non, je n'ai pas
0: voulu,
2: <rire> c'est Sipion
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un jamais, cœur, moi,
2: je pleure
0: <rire> Jamais on a fait autant de mal à ces pauvres personnages. On oh. les a parfois trouvés attendrissants, parfois insupportables, mais jamais on ne les a autant déshonorés.
2: On pourrait ajouter à sa légende qu'elle avait également une bonne paire de couilles euh, velues. <rire>
0: euh, oh, voilà l'inelle rouge qui est maintenant une femme transe, ce qui prouve encore plus son courage.
1: Ah, même avec des personnages créés en 5 minutes, on va rentrer dans la légende.
0: <rire> la légende des cons. <rire> Quoi qu'il en soit, vous continuez et vous allez encore dormir dehors. Cette fois, ce sera moins confortable. Vous vous révérez fatigué, sous la pluie trempée. Ah, Peut-être que vous n'avez pas de chance. Peut-être qu'il aurait fallu payer cette auberge. En tout cas, il va falloir vous mettre en route sur ce sentier boueux.
1: Donc, on passe au, au lendemain matin Tout à fait. Toujours cette belle musique, mon ventre qui gargouille, m'annonçant le réveil. <rire> Toujours ces coups de coude dans les côtes de Scipion. Ah, euh, quel plaisir euh, Les petits plaisirs de la, de la vie. Sauf que cette fois-ci, euh, Cabot est moins, moins enjoué. La nuit a été rude, sous la pluie, le vent, le froid. Allez, lève-toi, Scipion.
2: Ah ouais, c'est bon, je suis réveillé
1: <rire> Il nous reste combien, combien de routes à faire avant
0: Quelques ouais. heures, quelques heures. Est... Mais ça devrait ah. passer vite.
2: On, on, on est presque arrivé mon ami.
0: À vrai dire, vous faites des nuits si courtes que vous avez pris beaucoup d'avance. Vous arrivez très vite, et avec pas mal d'avance, à la place de la Libération. Alors, il y a une grande légende qui entoure cet endroit, mais... Si jamais Scipion la connaît, Cabo ne l'écoutera pas, alors à quoi bon la narrer <rire> <rire> Une histoire d'une grande ville Bâtie sur l'esclavage Une révolution Et puis maintenant un rite chaque année Où un ancien peuple vient sur cette place Pour briser les chaînes de la statue Et par un mystérieux sortilège Les chaînes se reconstruisent dans la nuit C'est cet endroit qui a été choisi par Lucie Lilia Et à peine vous arrivez Le paquet sous le bras de probablement Scipion, Vous voyez qu'il n'y a pas d'étrangers Pas de voyageurs Vous êtes les premiers Les seules personnes présentes sont encapuchonnés, avec de grandes tanges noires et un petit insigne de corbeau en violet sur eux. Ils se tournent vers vous, retirent leur capuche et font un grand sourire. Oh, les premiers arrivants Bienvenue, approchez, approchez donc Bonjour, ami.
2: Euh, ouais, vous êtes qui, au juste
0: Nous sommes des, des membres de l'ordre du corbeau. Nous sommes responsables de l'organisation euh, de l'événement en attendant l'arrivée de Lucie Lilia. Elle va arriver euh, pile à l'heure de l'événement. Vous êtes les premiers, vous avez fait bonne route
2: oui, et donc j'imagine que c'est vous qui devez nous rembourser les 10 pièces d'or que nous avons payées pour ce colis
0: Les 10 pièces d'or Quelles pièces d'or
2: Pour mettre la main sur
1: le colis, il a fallu débourser 10 piécettes.
0: Ah, à vous êtes effernaqués, vous. Pas d'où vous venez, mais il faut faire plus attention à vos bourses, les gars.
1: Donc il n'y a pas moyen de les récupérer
0: Oh, Retournez là où on vous les a pris, hein vous avez peut-être le temps. Ah, la mauvaise idée.
2: <rire> <rire> Tu vois Cabot, on a bien fait finalement C'est l'école de
1: la vie, on apprend de nos erreurs. Merci, euh, mes braves. Où euh, d'honnêtes de, 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 de voyageurs comme nous pouvons euh, nous, nous reposer et, et peut-être euh, manger quelque chose
0: ah, Là, dans la plaine, euh, il va pas y avoir vraiment de quoi. Vous pouvez vous mettre euh, au milieu des deux bras de métallique si vous voulez. C'est là-bas que l'événement va commencer. Euh, Mettez-vous devant, vous serez les mieux placés. Qu'est-ce que tu en dis, pion.
2: Faisons cela, mais je n'aime pas beaucoup la situation ni l'endroit. Des chaînes qui se reconstituent. Tu te souviens, je t'avais déjà parlé de cette histoire.
1: Bah, je me souviens que tu m'as la racontée, mais je me souviens pas de l'histoire.
2: C'est bien, tout ce que tu te souviens, c'est des histoires de chaude de pisse et de corps aux pieds. Bah, c'est les plus
1: intéressantes.
2: Bon, eh bien, merci messieurs. Nous allons prendre congé et nous rendre à l'événement.
0: Profitez bien surtout. Ça va commencer d'ici quelques heures. On se dirige de ce pas... Donc c'est
1: pour une présentation d'une de, de, invention, à quoi allons-nous
0: assister Ça, vous le saurez, à la fin de l'ellipse qui commence maintenant. Le soleil commence à se coucher tout tranquillement, et puis d'autres gens arrivent. Vous, vous vous gardez bien la place que vous avez prise d'être arrivés les premiers, et il y a de plus en plus de monde qui arrive, des non-humains. Certains avec des cornes, des fourrures, d'autres avec des ailes. Il y a même des familles, il y a des, des parents qui portent leurs enfants sur les épaules, il y a des grands chercheurs, peut-être des noms connus des têtes connues. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a tant des familles que des chercheurs. Vraiment, c'est très vaste. Beaucoup de monde s'est rassemblé autour de là où vous êtes. Et vous êtes les premiers. Et ça fait quand même plaisir de se sentir tout devant de, de l'événement. Vous êtes à peu près en dessous de la chaîne. Et on vous a dit à tout le monde de se tourner vers le coucher de soleil parce que c'est dans cette direction qu'il faut regarder pour le début. Le soleil se couche lentement. Et puis, vous commencez à entendre une voix. Personne ne sait d'où elle vient, mais tout le monde l'entend. Elle retentit à travers toute la plaine et dit « Mes chers amis, merci à toutes et tous d'être venus si nombreux. Je suis très fier de pouvoir vous montrer, enfin, le sortilège sur lequel je travaille depuis toutes ces années. » Admirez et passez un très bon événement. Tout le monde commence à chercher d'où vient la voix, lever le nez au ciel, et il les aperçoit, perché sur, en plein milieu de la chaîne, debout, dans un splendide manteau noir, Lucie Lilia. Elle est perchée là-haut. Une fois que les gens ont remarqué sa présence, il, il commence à l'acclamer, à scander son nom, à frapper dans les mains. Et euh, on dirait qu'elle va commencer un discours. Avez-vous quelques échanges à faire avant?
2: Je ne crois pas, je pense qu'on est plutôt euh, tous les deux sidérés euh, par euh, l'apparition, puis on, on écoute Ébahi euh, ce qui va se passer.
1: Effectivement, malgré la faim qui laboure l'estomac le, de, de, de Cabot, je suis quand même euh, assez, euh, assez surpris ce qui arrive. Et, et tout le décorum qui est autour aussi fait en sorte que le spectacle a toute mon attention.
0: Très bien. Là, c'est le top de ma musique. Cette année a été très particulière pour nous. Et une question s'est posée dans l'ordre du corbeau. Faut-il maintenir la cérémonie cette année Et le manque de temps, de fonds et de préparation pourrait nous faire dire que non. Mais j'aimerais vous raconter une histoire pour avoir la chance de vous transmettre à vous et aux enfants aussi un message à propos de la réalisation, de ce spectacle, mais aussi de nos rêves. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne s'occupant d'un arbre. Imaginez cet arbre petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête par manque d'eau Ou peut-être même des erreurs de cette personne Alors pourquoi s'en occuperait-elle, alors que rien n'assure que cet arbre devienne grand Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis -vis de son arbre, nous nous sommes demandés si cela valait le coup de croire et d'avancer vers cet événement incertain. Parfois, nous avons peur, peur d'échouer, d'être critiqué ou de mal faire, et nous laissons les occasions défiler, en attendant des circonstances plus favorables. Nous préférons trouver des excuses plutôt que d'y croire. L'excuse que c'est trop dur, qu'il y a peu de chances de réussir. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, messieurs-dames. C'est risquer d'être fier de soi, d'être heureux, et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai. La personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si nous écrasons nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus de chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que nous réussirons. En arrêtant d'y croire, en revanche, je peux vous garantir que nous échouerons. Alors pourquoi ne pas tenter Je sais qu'il existe une petite voix en nous, qui murmure que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette petite voix. Le but de ce spectacle n'est pas d'être réalisé, c'est de nous réaliser. Merci. À peine a-t-elle fini son discours, que tout le monde l'applaudit, scandant son nom, les gens sont en folie, le soleil est en train de se coucher, le tableau est splendide, les gens ont des larmes aux yeux, c'est magnifique ce qui se passe. Donc elle termine son discours, et écarte les mains largement autour d'elle, et de grands pentacles blancs apparaissent au bout de ses mains, ainsi qu'en dessous de ses pieds. Les gens sont ébahis et se demandent « Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est quoi ce grand sortilège ?» Et là, au centre de votre poitrine, à vous, et à chaque personne de l'assemblée, vous sentez une petite chaleur. Et une petite boule lumineuse commence à se former juste devant votre cage thoracique et à doucement aller vers Lucie Lilia. Il y a de, des couleurs de, de toutes parts, il y en a des vertes, des violettes, des bleues, des jaunes et toutes ces petites boules lumineuses sont en train de flotter vers Lucie Lilia dans une harmonie, dans une ambiance vraiment belle et chaleureuse. Et les boules avancent comme ça et puis vous voyez que, que dans l'excitation, certaines personnes perdre connaissance. D'ailleurs, vous aussi, vous faites un petit jet de volonté pour voir ce qu'il en est pour vous.
1: Scipion, j'ai l'estomac qui me brûle.
2: Je crois que j'ai beaucoup trop faim. Oh, c'est un magnifique 1 pour moi
0: <rire> Décidément. Scipion, <rire> tu t'es, toi, beaucoup trop pris au jeu, il faut croire. Ou peut-être que ce n'est pas ça. En tout cas, tu tombes dans les pommes inconscient. Est-ce que tu t'en sors <rire> j'ai beaucoup de... bon je vais l'avoir j'y crois 6 oh, et toi tu tiens bon tu vois ton, ton compagnon qui tombe à terre à côté de toi je l'ignore <rire> je, je... <rire> Salut. <rire>
1: je, je suis concentré sur ma faim très bien <rire> j'ai senti cette chaleur dans l'estomac et euh, tout subjugué que j'étais par ce spectacle et là je me pose un
0: tout plein de questions. Alors toi, Cabo, tu vois ton compagnon tomber, mais, mais ta faim, alors tu ne te détournes pas trop. Et puis tu vois que tout le monde ont commencé à tomber comme des mouches, à s'évanouir. Les enfants, les parents, les artistes, tout le monde. Il ne reste bientôt plus que les membres de l'ordre du corbeau debout.
1: Ils sont en train de, de, de tous mourir de faim
0: Tu te retournes et tu vois que les membres du corbeau t'ont encerclé. Et vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer.
1: Tout va bien se passer... Euh... Je savais qu'il fallait nous servir quelque chose à manger lorsqu'on est arrivé.
0: Commence à, à t'énerver un petit peu, à hurler au scandale. Et puis, si tu avais une cuisse de poulet, tu la brandirais, mais, mais d'un seul coup, tes paupières sont lourdes et tes jambes aussi, alors tu t'effondres. Tous les deux, vous voyez vos corps de l'extérieur. Pour toi, Cabo, c'est pas inhabituel, tu as déjà voyagé en corps astral. Mais pour toi, Scipion, c'est très étrange. Donc, vous êtes pour la première fois en corps astral, en tout cas pour lui, et vous êtes comme irrémédiablement attiré vers Lucy Lilia. Toi d'habitude, Cabot, tu as expérimenté plus de liberté de mouvement, de pouvoir flotter où tu veux, mais, mais pas cette fois. Tu vois tous les corps qui sont par terre et tu te dis que ça sent pas bon tout ça. La pluie tombe sur vous et d'un seul coup, elle se fige. Vous n'êtes plus attiré par Lucie, Lilia. C'est comme si le temps s'était arrêté. La pluie elle-même reste en suspension. Une seule personne bouge encore dans tout le paysage. Et c'est une femme à la chevelure blonde, à l'œil tatoué. Une femme que vous avez vue au tout début de votre aventure.
2: Ah, c'est elle qui nous précède, cette question dans la première auberge. Je savais qu'il y avait quelque chose de
0: louche. Elle, elle fait face à Lucie Lillia et elle se met à courir. Courir comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Le temps est arrêté tout autour, mais elle, elle court. Elle court et commence à grimper en courant à la verticale sur la, les mains de fer. Elle court, elle s'élance vers la chaîne, vers Lucie Lillia, avec une boule d'énergie dans sa main et elle vous perdez des connaissances. Cette fois, complètement. Un blackout complet. Lorsque vous vous éveillerez, vous serez dans une grande salle, chacun dans un lit, bien installé, tout va bien, vous avez toujours vos membres, votre camarade est là en face de vous, dans son lit aussi, vous avez toutes vos affaires, tout va bien. Par la fenêtre, vous voyez que vous êtes dans un lieu qui a l'air reculé de tout, comme au milieu d'un de montagne. Et devant vous, la femme à la chevelure blonde, devant une grande table, il y a à boire, à manger, et surtout des plans. Des plans avec des calculs et des choses incompréhensibles dessus. Elle relève la tête et fait « Ah, vous êtes réveillé
1: hey, »« Qu'est-ce qui est arrivé ?»« hmm, Ça sent fichetrement bon ici.
2: » Et moi, me réveillant en sursaut, « La sorcière Je le savais Je le savais qu'on essaierait de nous piéger Qu'est-ce que c'est que cette merde encore Et vous !» Et là, je la pointe de mon doigt vert avec mon ongle beaucoup trop long. Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans Qu'est-ce que vous avez essayé de nous faire Nous sommes des citoyens respectueux et respectables.
1: Et là, on, on entend une des flatulences de... <rire> <les gabos rire> venir, des venir qui vient émettre
2: l'exclamation sur mon discours. Ouais.
1: <rire> bon, vous avez compris mon ami, c'est quoi ces temps à la con hein, Pour que c'est faire que tout ça Elle Mais...
0: en... une main bienveillante vers vous et fait bon, messieurs, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Bon. Je suis une envoyée du glyphe. Elle relève sa manche et laisse entrevoir un tatouage que vous, vous n'avez jamais vu. Vous ne savez pas de quoi elle parle. Et elle reprend. Vous avez assisté à un événement que, qui plus tard sera appelé les crimes de Lilia. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Le mieux, c'est que je vous montre. Elle commence à, à bouger ses doigts et tu reconnais une incantation, toi, Scipion. Elle est en train de déclencher une illusion. Mais le fait qu'elle le fasse face à vous, ça va faire que vous allez avoir conscience que c'en est une... Vous vous retrouvez d'un seul coup, là où vous étiez, comme voyant de la scène de l'extérieur. Vous voyez la plaine, vous vous voyez vous, vous voyez tous les gens, le Cilidia, le sortilège. Et puis, au loin, une ville. Une ville que vous connaissez peut-être. Vous avez la sensation que le temps s'écoule normalement. Et puis, en une fraction de seconde, une énorme boule de feu, une explosion s'élevant vers le ciel comme un champignon de flammes, rase la ville et la détruit en un instant. En une fraction de seconde, la ville, qui était belle, animé et un petit peu technologique, se retrouve un véritable enfer, ardent dans les flammes et les cendres. Les gens qui étaient là ne sont maintenant plus que des ombres projetées sur les murs. Il ne reste rien. Et vous voyez cette scène se faire sans pouvoir rien y faire. Elle fait bon, euh, voilà. Depuis que Lucie Lydia a fait ça, la magie est devenue interdite et euh, les mages doivent être ou bien recensés ou bien exécutés si jamais ils ne l'ont pas fait des enfants, des vieillards se feront exécuter parce qu'ils sont nés mages et, et qu'ils ont voulu rester protégés une véritable chasse aux sorcières a commencé depuis qu'elle a fait ça moi je parcours le temps, les cycles pour essayer de défaire ce nœud temporel de changer cet événement pour que la destinée des mages soit autrement et ça faisait plusieurs fois que... que je repassais et tout le monde fait la même chose dans les cycles vous savez tout le monde dit les mêmes phrases, a les mêmes déplacements tout le monde, non pas vraiment pas vous à vrai dire à chaque fois que je venais dans cette auberge, vous agissiez différemment, vous n'y étiez pas la dernière fois, alors je me suis intéressé à vous. Et vous étiez comme des électrons libres. Je me suis dit que, avec des personnes imprévisibles comme vous, peut-être qu'on pouvait changer ça. Est-ce que vous voudriez bien m'aider à empêcher les crimes de Lydia Cabot se retourne vers Scipion.
2: Vers Scipion qui croise fièrement les bras sur son torse. Évidemment que nous ne sommes pas soumis à quelque loi que ce soit. On est des et Évidemment qu'on va faire ce qu'il faut pour arrêter cette maudite sorcière. Ah ouais? Toi, contente-toi de péter. <rire>
1: <rire> et moi, si on est euh, nourri-logé, euh, tout, tout baigne. Et là, je pointe la table euh, où il y, y a de la nourriture. Euh, c'est pour nous, ça?
0: Oui, c'est pour vous. Servez-vous, vous devez en avoir besoin.
1: Et lorsque vous dites que vous avez besoin de nous, là, c'est...
0: C'est maintenant Je répondrai à toutes vos questions, mais d'abord, c'est une fin de séance.
2: Oh, exhala, Bravo, messieurs ouais.
0: Vous avez fini, en un coup, parce que votre compteur est extraordinaire et qu'il prévoit toujours <rire> tout, et qu'il est ponctuel, surtout, les crimes de Lilia, scénario d'initiation des contes de Crit, qui ensuite découle sur une petite campagne dans laquelle vous devez voyager à travers le temps et les cycles pour essayer de changer cette catastrophe qui vous a tué. Un
1: gros
2: merci, Dlyph
0: avec plaisir. Super intéressant.
2: Ça a été extrêmement intéressant. Et si jamais les gens qui nous ont écoutés en veulent plus, ils veulent, euh, ils veulent voir les règles, ils veulent jouer aussi également, de quelle façon euh, ils procèdent? Eh
0: bien, les comptes de Crit. Euh, nous avons une page Facebook, une page Instagram, et vous pouvez nous retrouver sur Discord, notamment via, via le site Disboard, qui aide beaucoup à nous trouver. On est très, très mis en avant dessus. Et on a aussi un compte TikTok et un Twitter qui, qui vont se lancer très bientôt. Du coup, voilà, on peut nous retrouver un petit peu partout. On essaye de faire jouer chaque semaine. Donc, euh, voilà, bientôt aux conventions d'ailleurs, quand, quand ce sera possible pour nous de nous déplacer.
1: Et, et on vous le promet, qu'est-ce que vous allez retrouver là-bas C'est sans bourse et sans flatulence.
0: C'était qu'ici. <rire> oui, ça, c'est. D'habitude, ce ça ne vient pas aussi fa facilement sur la table.
1: Ah désolé, c'est la nature des imagitateurs. On, on s'est engouffré dans une brèche et on l'a défoncé. <rire>
2: bien, merci. Et, et sur ce, donc, je pense qu'on peut dire à tout le monde à très bientôt.
1: Oui, et oubliez pas, brassez votre JDR, imagitatez votre JDR. Eh bien, on est passé à travers. Oui. Sans trop détruire l'univers. <rire>